0: A, z nami jest już Wojciech Jankowski, studio Lwów, zazwyczaj tymczasowo w Charkowie. Dzień dobry, witaj Wojtku.
1: Dzień dobry, witam Adrianie i witam gorąco słuchaczy Radia Wnet. No tak, tak. To ja też Jutro się przywitam. Się zapowiada... Dzień
0: dobry, Katarzyna Adamiak, A. Wojciech Jankowski. Nie widzieliśmy się już bardzo dawno, więc tym bardziej z chęcią posłucham, co u Ciebie.
1: Tak, to prawda i da- dawno nie byliśmy w tym samym czasie w Weterze. to już naprawdę rzeczywiście długo, co u mnie. Tak jak już Adrian zapowiedział, jestem w Charkowie, ale jestem tak naprawdę od niedawna, ponieważ przyjechałem tutaj z Lwowa pociągiem, przyzwyczajony byłem do tego, że ukraińskie pociągi się nie spóźniają tutaj nawet się tak mówiło, że, że każdy środek transportu może się spóźnić, ale nie pociąg. Okazuje się, że w czasie wojny to nie jest taka prosta sprawa, że miałem przesiadkę w Kijowie, miałem dwie godziny i uważałem, że zupełnie wystarczy czasu na przesiadkę, a ten pierwszy pociąg z Erwowa do Kijowa spóźnił się. W związku z tym nie zdążyłem na pociąg, na który miałem bilety i w efekcie przyjechałem w środku nocy do Charkowa. Także nawet bałem się, że będę musiał nocować na dworcu, co ja akurat nie jest aż taką straszną rzeczą, bo takie rzeczy już się zdarzały, ale udało mi się przejść tych kilkaset metrów do pobliskiego hotelu, który przyjął jeszcze ludzi z pociągu w środku nocy. Także Charków zobaczyłem dopiero dzisiaj yy, późnym yy, ranem.
0: Tymczasem, jak powiedział mer czy władze obwodu charkowskiego, w dzisiejszych ostrzałach miasta zginęło 8 cywilów, w tym jedno dziecko, dziewiętnaście osób zostało rannych, wśród nich dwoje dzieci. Czy, czy słyszałeś, czy widziałeś te wybuchy ostrzałowe? Strzały prowadzone przez Rosjan.
1: Muszę powiedzieć, że nawet nie zdążyłem, ponieważ w tej chwili jestem w trakcie rozmowy z moim gospodarzem i jego jego przyjaciółmi. Nawet nie widziałem tych wiadomości wstrząsających, bo przed chwilą przy stole rozmowa była taka, że na szczęście dzisiaj pada... W związku z tym chmury są nisko, trudniej prowadzić ostrzał, a jednocześnie grząs, grzęska ziemia, te sławne czarnoziemy sięgają też tutaj, grzęska ziemia powoduje to, że ciężko wyprowadzić yy, wozy, na przykład artylerie, artylerię tak, żeby nie zapadały się. To raczej nie sprzyja ostrzałowi artyleryjskiemu. Także w tej chwili dowiedziałem się od Was, że, że dzisiaj również to jest kolejny dzień, z z ofiarami. Ludzie, z którymi rozmawiałem dzisiaj, chwalili ten dzień z powodu tego, że mało huków jest w tle, że nic tutaj nie nie spadło, a w w dzielnicy, w której jestem, bo to nie jest ścisłe centrum Charkowa, można powiedzieć, że jest spokojnie, ale ludzie mówią tylko do czasu. Mój gospodarz oprowadził mnie, a to jest nawiasem mówiąc mąż Sofii Budko, która była korespondentką przez długi czas Charkowa, Oprowadził mnie po, po swojej okolicy, po dzielnicy. No i zobaczyłem kilka domów, które uderzyły y, pociski i, i rzeczywiście z niektórych z nich już y, przepraszam za kolokwializm, nie było co zbierać. Widziałem również dwumetrową dziurę na środku y, ulicy. No chwała Bogu, że ten pocisk uderzył akurat w ulicę, a nie, a nie w dom.
0: A jak gospodarze komentują, czy komentują taką informację, że Rosjanie zrzucają na Charków bomby z opóźnionym zapłonem?
1: Dzisiaj była o tym mowa, że ktoś widział bombę spadającą na spadochronie, bo między innymi takie zrzucają i tu ludzie mówią, że zrzucają bomby kasetowe, które się jak gdyby rozsypują w trakcie swojej trasy w miejsce docelowe, spadają w różnych miejscach i potem potrafią z opóźnieniem wybuchnąć. Mówią, że to jest straszne, że one też czasami są przewidziane na, na ciężkie pojazdy, a czasami niestety na ludzi. Mówili, że są takie plastikowe, które mogą się właściwie nie wiadomo kiedy uruchomić, że chodząc Gdzieś w, w, po, po, po okolicach Charkowa albo po samym Charkowie człowiek nawet nie wie, że może gdzieś obok być taki czekający, uśpiony pocisk. I jak powiedział mój rozmówca, że one nawet na rozmowę mogą zareagować, że można przechodzić, rozmawiać, mówić głośno przez telefon i, i może to, co to, 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 to czeka, może wybuchnąć.
0: Więc jakie wrażenie na tobie zrobił Charków?
1: Muszę powiedzieć, że w w pierwszej chwili nawet się trochę wystraszyłem jadąc pociągiem, bo zobaczyłem rozbłyski z okna pociągu i pomyślałem, że jest naprawdę źle i zastanawiałem się, czy to dobry pomysł, że jadę do Charkowa, ale potem okazało się, niestety że żyjemy w takich czasach, że w czasie covid zapomnieliśmy, że jest grypa, a w czasie wojny zapomnieliśmy, że jest burza. To była burza, więc na początku wystraszyłem się jeszcze nie było czego, a gdy rano wyszedłem, i miałem wrażenie, że jednak jest przepaść między tym, jak jest w Lwowie, czy jak jest w Kijowie. Trudno znaleźć kawiarnię, nawet żeby zjeść śniadanie. Widać, że to miasto doznało y, poważnych y, ostrzałów, poważnych obrażeń. Także miasto wydaje się opustoszałe, jest mało ludzi Chociaż taksówkarz, który mnie dzisiaj zawiózł, powiedział, że ludzie wracają Już jest coraz więcej samochodów Więc podejrzewam, że jakieś dwa tygodnie temu te ulice, te drogi musiały być zupełnie pusto I też ludzi prawdopodobnie było jeszcze mniej
0: Jeżeli nie możesz, to nie odpowiedz na to pytanie, ale jaki jest cel Twojej wizyty w Charkowie?
1: No to jest taki moment, kiedy korci człowieka, nie nie mówię o sobie lubić dziennikarz, powiedzmy, korci osobę zainteresowaną, żeby porzucić duszny lwów, gdzie są wąskie ulice, gdzie nie widać słońca, nie widać światła, a tu jest większa przestrzeń, no i też coś się dzieje. W związku z tym uznałem, że nie wysiedziałem, ciągnęło mnie, ciągnęło, wiem, że święta są za pasem, to był ostatni moment. Wiedziałem również, że kolega jedzie do którego miałem dosiąść się w pociągu w Kijowie i postanowiłem pojechać.
0: Charków to drugie miasto co do wielkości na Ukrainie. Jakich Charków pamiętasz z kiedyś? Bo na pewno nie jest, to twoje, nie, są to twoje, nie jest to twoja pierwsza wizyta w tym mieście.
1: Nie jest to pierwsza wizyta, ale nigdy nie byłem tutaj długo. Zazwyczaj przesiadałem się w Charkowie. Pamiętam to miasto jako miasto tłumne. Miasto, w którym jest dużo ludzi, jest taka rzecz, która w tej chwili może nie wydaje się być jakoś szczególnie interesująca, ale ja też czasami zerkam, przyglądam się ludziom, próbuję zaobserwować takie cechy antropologiczne. Zawsze miałem wrażenie, że czym dalej jadę na wschód, tym są wyżsi ludzie i to dzisiaj też w mniejszym stopniu, ale uderza w oczy. To znaczy, jadąc z Lwowa do Kijowa miałem wrażenie, że średnia wzrostu wzrasta, jadąc z Kijowa do Charkowa też miałem wrażenie, że średnia wzrostu wzrasta, a gdy się pojedzie do Kij, do Moskwy, to tam naprawdę już prawie, że dwóch, dwumetrowych mężczyznów się, mężczyzn się widuje w, w, na ulicach czy w metrze. Ale dlaczego o tym mówię? Bo po pierwsze, teraz jest mniej ludzi, ale w Lwowie zauważyłem od kilku tygodni, że średnia wzrostu ludzi na ulicach wzrosła. Wiem, że to mało naukowe, i właściwie nie można tym zupełnie opierać się na tym, ale z tego wniosek, że bardzo dużo uchodźców chodzi w tej chwili po ulicach Lwowa i nawet jeżeli nie otwierają ust nie mówią skąd są i nie mówią po rosyjsku, to, to taką cechą wzrostu. Ale oczywiście to, to w tej chwili jest mało ważne. Pamiętam, Charków jako miasto trochę już takie lekko sowietyzowane. To znaczy zawsze miałem wrażenie, że ja jestem bliżej wschodu niż w Kijowie czy w Lwowie, ale przede wszystkim pamiętam, że było to miasto pełne, że było tu dużo ludzi, dużo młodych ludzi ubranych tak bardziej alternatywnie, awangardowo niż na zachodzie Ukrainy, a dzisiaj jakoś tego nie widzę. Ewidentnie wojna odbija swoje piętno, przede wszystkim na ofiarach, ale również na tym, że ludzie po prostu opuścili swoje miasto i gdy kiedyś się przesiadałem, nie miałem problemu, żeby wyjść, napić się kawy i, i coś zjeść, to dzisiaj to nie było takie proste.
0: Pomimo tego, że miasto jest mniej żywe, bardziej wyludnione, to udało Ci się dzisiaj spotkać ciekawą postać. Opowiedz może nieco o tym.
1: Zupełnie niespodziewanie. Sergii Żadan, a właściwie Żadan, taki chyba jest prawidłowy akcent, literat, poeta i e, o, polskie słowa mi z głowy uciekają. Pisarz. I Tak, 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 tak. Szedł po ulicy i nagle go zobaczyłem. Rozmawiałem z kimś przez telefon, za którym żakiem, stali słuchacze chyba. I powiedział: Pobiegnij, zrób wywiad. On wsiadł do samochodu, nie zdążę. Ale ten samochód jednak nie odjechał. Był z jakąś ekipą telewizyjną. Ja podbiegłem do niego. Już nie zdążyłem tektafonu wyciągnąć. Złapałem telefon i zapytałem, czy mnie pamięta, kiedyś rozmawialiśmy w Warszawie. On nie pamiętał, no ale to nie miało znaczenia. Odpowiedział na kilka pytań, pożegnał ekipę dziennikarską, która była w busie, w którym on siedział. Ja myślałem, że już go więcej nie, nie zobaczę, on z tego busu wysiadł i tylko dzięki temu miałem okazję zamienić kilka słów, co, co chyba zobaczyłeś w, w sieciach społecznościowych.
0: Tak jest, nic pytań. nie ucieknie przed internautami, przed wszechwładzą środków masowego przekazu, również tych społecznych. 16, na 16 języków zostały przetłumaczone książki Sirchia Żadana. A co powiedział tobie?
1: Nie mieliśmy dużo czasu i właściwie te ani pytania nie były przemyślane i odpowiedzi były chyba też do, do przewidzenia, ale zapytałem, czy... Bo to jest jak gdyby moja teza, chociaż nie jest bardzo rewolucyjna, że Władimir Putin poniekąd dokonał końca procesu ukrainizacji wschodnio-ukraińskiego społeczeństwa, które trochę było związane z Rosją, które ma rodzinę po tamtej stronie, które jest rosyjskojęzyczna. I on jak gdyby zgodził się z tym. I ja zapytałem, jaki będzie Charków po zwycięstwie, w jakim kierunku pójdzie. I on powiedział, to będzie ukraińskie miasto, tak jak było do tej pory, więc on tutaj stoi na takim stanowisku, że Charków zawsze był ukraińskim miastem. Zapytałem go również o, jaka jest rola pisarza w czasie wojny, bo wiem, że on się bardzo poświęca. Dużo czasu poświęca pracy wolontarskiej. Czasami już nie ma czasu na, na wywiady na przykład, zresztą też doświadczyliśmy tego. Chociaż nie tylko pisarze, ale wszyscy dzisiaj są wolontariuszami. I Właściwie nawet słowo wolontariusz zaczyna tracić sens, ponieważ Tak naprawdę wszyscy Ukraińcami dzisiaj są wolontariuszami. Gdy zapytałem go o o Charków, o o, o ofiary tego miasta, o tym, że tutaj nawiązałem do takiej jeszcze starego systemu nazywania miast, miast nazwą Bohatera, zresztą radzieckiej jeszcze, ale ona tutaj funkcjonuje. Powiedział, że owszem, że Charków miał swoje ofiary, ale tak naprawdę każde miasto Ukrainy jest bohaterskie, bo wszędzie trwa walka, tam, gdzie padają strzały, tam padają strzały, ale inni walczą jak mogą swoją pracą właśnie na przykład jako wolon- wolonterzy, że no to już mogę już dopisywać od siebie, tak, dodawać, że, że różne rzeczy ludzie robią w Lwowie na zachodzie Ukrainy, <śmiech> przepraszam, które mają służyć zwycięstwu.
0: Twoją pracą, tak jak pracą pisarza jest pisanie powieści, tak twoją pracą jest jest praca dziennikarska, redakcyjna, a na pewno artykuł o o tym przeżyciu niebawem przeczytamy na łamach. Tymczasem, jakie plany na najbliższy czas? Bo rozumiem, że na święta wracasz do Lwowa.
1: Ja na święta chciałbym nawet wrócić do Warszawy i trochę obawiam się, jak to sobie, jak poradzę sobie z czasem, z tą wielką odległością i jak się zabiorę. Te pociągi, tak jak już mówiłem, spóźniają się, a pociąg Dolwowa jedzie niemalże do z tego, co pamiętam, więc liczę na to, że w drodze do Charkowa jest wolontariusz z Warszawy, który powiedział, że znajdzie dla mnie miejsce w samochodzie. Mam nadzieję, że dojedzie do Charkowa i że mnie zabierze z powrotem. Także no, dużo czasu nie mogę tu spędzić. Wielkanoc, właściwie to już jest Wielki Tydzień, Wielkanoc za pasem i, i chciałbym być w, w Warszawie w, w tym okresie.
0: Myślę, że jeszcze jest kilka osób, które są w Kijowie i też słyszałam o naszych wolontariuszach, tak powiedzmy, którzy też są w Charkowie, więc być może jesteśmy w stanie Ci też pomóc z powrotem do kraju, bo święta jednak należy spędzać u siebie.
1: Tak, też tak uważam. I też odezwę się do ekipy Radia Wnet, która wiem, że dzielnie pracuje i pomaga. Czy, czy może będą wiedzieli coś o kimś wracającym do Polski?
0: To bardzo Ci serdecznie, Wojtku, dziękujemy. I do zobaczenia w Warszawie.
1: Dziękuję, do zobaczenia w Warszawie.
0: Wojciech Jankowski, Studio Lwów.